0: qué tal amigos de Varieté, nos encontramos en un nuevo episodio, yo soy Cés Américo Y yo soy el señor Ignacio, lo agarramos comiendo cereal
1: justo, justo, justo
0: Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de Logan, la nueva película que ya se estrenó algunas semanas en Argentina eh, Bueno, Logan toma varios conceptos, como el aspecto de Hugh Hackman en esta película De un cómic llamado Old Man Logan o El Viejo Logan eh, a comparación del cómic, además de la del aspecto físico de Hugh Hackman eh, Toma los paisajes y el momento en el que se encuentra el planeta Es una época post apocalíptica eh, Estamos en el año 2029 en, en la película Pero en el cómic se eh, pasan alrededor de 50 años eh, En referencia a no sé qué cosa eh, bueno, en fin. Me parece que el cómic es mucho... Tiene tiene lo mismo que para ir le pasa a la película. Ahora voy a hablar de la película con spoilers. Si no viste la película o si no te interesa... Bueno, si no viste la película anda a verla y si no comete los spoilers y aguantatela. Apaga el podcast. Apaga el podcast. Y bueno, el cómic eh, tiene cosas, muy tienen muertes muy puntuales por ahí, que les falta como una potencia o algo que te dé el motivo de sentirte mal por esa muerte. Si bien son personajes conocidos, es como que pasa la muerte y, y es un... Ya está hermano, ya pasó. Entonces me parece que esa emotividad o esa, ese sentido épico le falta al cómic y es algo que también le falta un poco a Logan. Primero que nada, Logan me parece una, eh, la mejor película de X-Men desde que arrancó en el 2000. Y de, desde que arrancó en el 2000 esta saga de películas de X-Men cuando todas las películas de Super París no se tomaban en serio y los conceptos o personajes que se barajaban medio que los cuando llegaban acá los tenían que ir atajando en el aire como y si metemos a... a Cíclope pero después en 5 años lo cambiamos por otro colorado y cosas así. Me parece que es uno de los mejores aciertos de Fox Desde Deadpool eh, Y creo que le da un cierre Un cierre que se merecía Logan eh, Para toda la saga Que arrancó James eh, Mangold En 2007 No sé cuándo fue la primera película de Logan Más o menos eh, 2000... Sí, 2007 2007, en 37 Me parece que el adelanto lo dieron en 2006 Y 2007 fue cuando y bueno entonces me parece que tiene eso que le da un cierre el cierre que se merecía la película es muy buena eh, encontramos qué sé yo hay mucha eh, mucha referencia por ahí no referencia hay mucha inspiración o mucho robo como por así decirlo pero que no es un robo en fin sino muchos conceptos del cine de western eh, implementados en la película y una escena del tren y un plano mostrando largo del tren Pasándose que es O sea, 100% eras una vez en el oeste de y de ponele Ese plano es genial El último tren de medianoche Algo así eh, Es muy demuestra ese plano del tren Después toda una persecución de camionetas y demás Te hace rememorar a Mad Max, ponele Porque es, es genial como lo van llevando y hasta la misma la misma zona donde Logan tiene su base por así decirlo eh, Es todo muy Mad Max, muy George Miller eh, Con toda la saga que creó y hoy, hoy en día hay nuevas películas de Mad Max Y después también otra cosa que quiero resaltar es eh, las escenas O sea, esta película es creo que de las primeras que sale de Logan o de X-Men Que tiene calificación más 18 y, y está bueno eso porque las escenas que hay son, o sea, es, es la escena que todo fan del cine de acción por ahí siempre soñó De fan de cine de acción con, con cuchillos por así decirlo Porque capaz con pistolas sí, podés simular un buen tiroteo sin necesidad de hacer una película para más 18 En cambio, claro, las escenas de Wolverine que tiene hay cosas que son gore, o sea, son puro gore eh, y... que algo
1: le faltaba al universo de X-Men era muy infantil,
0: exacto muy infantil. por ahí había cosas que, qué sé yo, una pelea de, no sé, Wolverine contra Magneto donde se podían hacer mierda tranquilamente, donde se podían destruir tranquilamente y... Sí, sí, tomaba muy soft, muy claro. soft era. aparte
1: tomaban el público menor como principal espectador y menor de 14 a 16 sí. años y fue algo que limitó mucho las películas de X-Men. Sí. Yo recuerdo la escena de, de Cíclope cuando se saca los lentes por primera sí, vez sí. en la primera X-Men. Sí. Podría haber sido totalmente desastroso y sí, no, quema un árbol, o sea. Exacto. No,
0: sí. yo quiero gente muerta. Exacto, por ahí una escena que es muy... O sea, que a mí me gustó mucho porque... Fue algo como... Mierda, esto sí, que es violencia. Es... Eh, me parece que en la primera película... No, en la tercera película creo que es. Donde a Magneto... El, que, el Magneto interpretado por Ian McGillen. Le llevan... El Mystique le lleva... Me parece que como partículas de hierro o algo así y Magneto eh, desde la prisión donde está que está una burbuja de plástico ah. eh, la controla hace una bala y empieza sí, a matar sí, a todos sí. los guardias toda... y bueno eso me pareció genial y ya. después muy sí, pocas sí, veces sí, sí. volvieron a aparecer así donde se usaba la violencia explícita sí. y bueno ahora en Logan está y lo que, no, lo que tiene Logan es que no abusan de esa violencia explícita sino que está la en los bien. momentos necesarios claro está claro. bien administrada está bien. hay eh, planos o cortes que hace Wolverine por así decirlo que son muy evil dead ponerle o sea, son cosas así eh, después bueno todo lo me parece que la película es, eh, la mejor película de Hugh Jackman haciendo de Wolverine y es como es que ese puro nihilismo ese personaje es un... muy okay. cruda muy cruda y hay mucha por ahí referencia al catolicismo porque es algo que es como que medio que se ronda entre todos los valores familiares del catolicismo yeah. eh, cosas de ese estilo hay partes de western son como, como si fuese que sea una serie de 13 capítulos resumida en distintas secciones tener el principio que es como si fuese un western lo segundo que es eh, qué sé yo, abordando el catolicismo y los valores familiares y demás y ya un, una, un desenlace en el bosque que es casi medio como poético porque es casi de los primeros lugares donde empieza a andar Logan claro. cuando es en las primeras, las primeras películas, películas inyectado con adamantium y todo lo demás claro eh, entonces me parece que es eso lo hace una de las películas más completas de, de, de Marvel en sí y una película
1: excelente de Logan yo creo que apuntaron a, al perfil psicológico de
0: la gente en esta película muy pensaron bastante en el en, en el público, digamos O sea, cómo te hubiese gustado que Es como si hubiese hecho una encuesta de cómo te hubiese gustado que terminase Logan Y bueno, y ahí James Goldman eh, No, Mangold, no sé por... Goldman Man, Man Gold, Goldman, Goldman, eh, eh Goldman quién mierda era
1: Goldman es un judío, muy grande con No mucha era vete
0: el deber de cal, Sal Goodman. Goodman yeah, yeah Ahí está, claro, porque estoy viendo la, la quinta de... de The Prison The, Prisoner, The Breaking Más de nuevo. Y de ahí me quedo eh, No, Goodman. sí, sí, Saul Goodman. Eh, bueno, eh, Mangold es como si hubiese hecho una encuesta para saber cómo le gustaría a un fan que termine vuelve eh, Logan. Entonces, me parece que es la, una de las mejores películas de superhéroes hechas hasta el momento. Y bueno, insisto, es la mejor película de Marvel y uno de los mayores aciertos de Fox en, en estos. 17 años ya que está trabajando con personajes de X-Men, o sea... En dos años con Deadpool y, y Logan creo que hizo muchísimo más... Llegó muchísimo más al público que con 170 películas de X-Men y 90 líneas sí. temporales.
1: Uno mira, uno mira... Deadpool ahora y es como que las expectativas que teníamos sobre Fox y sobre toda la cadena de Marvel eran muy bajas. Deadpool si bien es una buena película, es grande, si bien... Podrían haber hecho cosas mucho más grandes Nada más que nosotros teníamos la, la expectativa tan baja de Marvel Que cualquier cosa que nos vino la aceptamos igual claro ya, Hoy en día vamos a tener que recibir eh, excelente calidad de parte sí. de Marvel Porque primero que nos dieron Deadpool, ahora Logan Y todas las que van a venir después espero que sean mejores que, no sé Ashe o Ultron y mm. todas esas... Mierdas.
0: Sí, hay que ver cómo lo maneja, cómo, cómo a partir de ahora se empieza a manejar el tema de los derechos cinematográficos de personajes. Porque eh, ahora lo que pasó en Hugh Hadman y su relación con el personaje de Logan fue que él aceptaría en caso de que... Eh, Wolverine aparezca, eh, pero con los Avengers en este caso quiere. Claro. En eh, ningún boludo Hugh Hagman ha se dio cuenta de que eh, por acá hay un quiere lucrar de... y quiere ir por el lado de Avengers y todo lo demás. Y bueno está todo este tema de los personajes que pertenecen a Fox como Deadpool, eh, Wolverine, Sabretooth y demás, mm. y y los que estén del lado de que sean de Marvel Studios porque esta es la disputa de los derechos de personaje que tiene Marvel. Después re respecto al, al soundtrack. Eh, capaz me, me. Me decepcionó un poco porque yo me esperaba. O sea, si bien el tráiler, el tráiler es genial de Logan con Johnny Cash y toda la melancolía y el mundo viniendo hacia abajo. Eh, me parece que le están. Eso le faltó ahí por momentos. También, otra crítica que me estaba por olvidar de hacer es que a le faltan momentos épicos, como por ejemplo el de su muerte o el de, qué sé yo, el del encuentro con la con X23. Eh, cosas así, pero bueno, eso no lo no quita que es una película genial. Pero un momento épico ahí hubiese sido algo que en el cine te era para llorar, porque hay momentos donde vos estás que tenés, te dicen nos tenemos que ir y vos largas un, un grito, un aullido. Y bueno, eso creo que le faltó un momento épico y también un soundtrack memorable. Algo, algo le faltó. O sea, la canción más memorable que tenés en Logan es eh, la o los créditos finales que te pasan un tema Johnny Cage
1: claro, pero... sí algo muy muy reciente en el cine, no darle tanta importancia a la música y uh -huh. darle un toque más ambiente o sea, el otro día estaba leyendo un, estu un, sí, un estudio eh, donde hablaban de que la música clásica resurgía gracias al cine hacia los juegos, pero uno si se pone a pensar todas las películas que veo, toda la música es básicamente lo mismo, es una orquesta de fondo eh, de música súper clásica mm. con algún elemento de cuerdas o de viento y cuando termina la película no te acordás la sinfonía yeah. no te acordás la, la tonalidad de la, de la, de la música eh, si bien eso pasaba en el cine de qué sé yo de los 90 o de los bueno, 80 con
0: Apocalypse Now eh, claro. la cabalgata de las Valquirias y las claro. helicópteros ahora que viene eh, Kong Skull Island, Island sí, sí, sí. Eh, que es una película es la película de King Kong eh, la verdad no tengo idea mucho sobre King Kong, no, no he visto muchas películas y sé bastante sobre la mitología del animal pero, del personaje, pero eh, esta nueva que salió ya desde el póster vemos que eh, hay una referencia al qué,
1: sí, Now no, Apocalypse Now, sí, sí es algo que no se, no se está dando mucha importancia y es de mucha y extrema peligrosidad No usar bien la música
0: Por ahí Kubrick también usaba música clásica Claro el show, Por usaba un score compuesto por sí.
1: Bernard Herrmann
0: o cosas así Sí,
1: Henry Morricone Siempre dice que la música Es el elemento, no sé si principal Pero es el elemento que le da a la película El nombre de la película Si vos por ejemplo a Suicide Squad le colocás la música realmente que fue hecha para la película Y no música totalmente aleatoria y de una playlist cualquiera ustedes si Squad hubiera tenido otra repercusión Exacto. Eh, La música es muy importante Y en el caso de Logan eh, no la vi pero cuando la vea seguramente me voy a dar cuenta de lo que hice eh,
0: Y bueno, otra eh, otra referencia de este tema ya se lo nuevo para hablar es sobre... Esta especie de estética que comparte Logan con eh, The Last of Us, la, el videojuego que no, no va a ver contarnos sobre eso.
1: The Last of Us es un videojuego hecho para Playstation 3 por la empresa Naughty Dog. Y tiene una estética muy muy parecida a las películas de exterminio. Eh, exterminio en el nombre español, el nombre en inglés era... 24 días para morir, algo así, es un nombre muy largo y peor. en fin, la película se basa en un mundo post apocalíptico donde los zombies no son los típicos zombies que uno ve en Resident Evil sino que son zombies eh, más infectados y no atacan tanto, entonces le dejan el pie a la persona para que investigue, es más un terror psicológico que algo de horror en el caso de la estética la música de Los A, ah, The Last of Us Era acompañada por Gustavo Santaolalla El músico argentino Nacido en el Palomar Creo que ahora tiene 65, 66 años debe tener ahora Y para mí es uno de los músicos internacionales más conocidos de Argentina No por, no por boludeces, sino porque es un chabón que hizo la música Creo que hizo algunos temas de True Detective Hizo temas de... Eh, de Amores Perros, hizo temas de...
0: Babel también, Babel. me parece que ganó por
1: Babel Sí, 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 Gan sí, Babel ganó, sí, de Iñarritu yeah. try... yeah. 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 <risa> eh, Y entonces el chabón es conocido eh, en todo el mundo Y no por algo lo eligen para hacer estos videojuegos La música de Gustavo Santaolalla remonta a uno a una escena donde está solo contra el mundo tiene una canción que voy a recomendar para que la escuchen, que se llama De Ushuaia la Kiaca, Es conocidísima, creo que es una de las canciones más conocidas de Gustavo Santalaya. Y es una canción que te da orgullo de ser argentino. Es totalmente épica y no tiene ningún eh, elemento de la música clásica más que la progresión de las notas. Eh, con su acústica y un poco de alguna armónica y otra guitarra eléctrica puede ser. Pero más que eso no tiene. Y si ustedes escuchan esa canción y ven Logan... Se van a dar cuenta que es el mismo ambiente. genera el mismo ambiente. Yo no sé por qué no le dieron a Santa Blaya al pie para musicalizar Logan. Pero hubiera quedado perfecto. Eh, Santa Blaya tiene un tema que se llama El Afiche. Y la manera en que usa las texturas y los colchones musicales... En ese track que dura un minuto 40, creo. Un minuto cuarenta, dos minutos... Es hermoso, es hermoso y acompaña espectacularmente la, la película Amores Perros. Yo recomiendo que escuchen Santa Santaolalla y jueguen The Last of Us y se van a dar cuenta que Logan toma mucho The Last of Us. No sé si es Santaolalla pero toma mucho The Last of Us principalmente por el elemento de él es un hombre solo en el mundo con la hija. Y The Last of Us es lo mismo, un hombre solo en el mundo, con la hija, con un mundo totalmente devastado y lleno de psicóticos, locos y, y todo el elemento que llegaba al post el post, post <risa> ...así que recomiendo que escuchen Santa Blaya y si pueden, jueguen
0: The Last of Us. Bueno, ya saben, jueguen The Last of Us, o AF, o como mierda se pronuncie... Y miren, amores perros, que no los va a defraudar. Eh, si escucharon este podcast y no vieron Logan, al final no fue con tantos spoilers. Así que bueno, si quieren si vieron Logan, vayan a verla de nuevo. Y si no la vieron, vayan a verla igual. Y bueno, después traten de, de googlear Bernard Hetman o Santa Olalla o demás. Eh, nos gustaría que por ahí encuentren o nos digan. Miren, esto lo descubrí porque escuché su podcast o qué sé yo. Y ahora me gusta Santaloyo, me encantó Amores Perros. Entonces eso estaría muy bueno. Y también es un... sirve para ustedes para conocer un poco más el... el mundo de la música, el cine y otros tópicos que ahora siempre tocamos. Sin más preámbulo, no,
1: no sé si tenés algo para decir. Yo recomiendo personalmente que vean toda la filmografía de Ritu, Personalmente recomiendo eso. Y véanla una por una. Se van a sentir desgraciadamente humanos.
0: Exactamente, con eso nos vamos. Chau.